0: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por tu palabra y pedir, Señor, la dirección de tu espíritu, la iluminación de tu espíritu, para que al meditar en ella, tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones. Tu palabra es viva y eficaz, y haces lo que tiene que hacer. Señor, prospera tu palabra en lo que tú la has enviado. En Cristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y como hemos estudiado en el Evangelio según San Marcos, Podemos decir que en medio de los conflictos diarios que vivimos cada uno de nosotros, en medio de las aflicciones a las que somos susceptibles a causa del pecado, en medio de las tristes noticias que hay a nuestro alrededor, qué reconfortante es poder escuchar una muy buena noticia, escuchar una noticia que sana y que liberta, una noticia que consuela y que anima para vivir de una manera diferente. Y esto es precisamente lo que hace el Señor Jesús en este pasaje que acabamos de leer. El pasaje completo nos habla, nos habla de la sanidad de un paralítico de verso 1 al verso 12. Pero hoy solo nos vamos a centrar en los primeros cinco versículos. Y podemos decir que la maravillosa noticia de Jesús en este momento dice tus pecados te son perdonados. Ahí está resaltado en el boletín y... y... Y es el, el título también de la, del estudio de la meditación del día de hoy. Tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo puede ser relevante para nosotros esa buena noticia? ¿Cómo podemos nosotros creer en ella? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros este mensaje y esta buena nueva? ¿Será que nosotros también tenemos pecados que deben ser perdonados? ¿Será que nosotros podemos hacer algo para obtener dicho perdón? Tal vez estas preguntas sean sencillas para algunos. Pero vamos a ver a la luz de estos versículos la relevancia que toman en la obra de Jesús. Lo primero que vamos a aprender en este pasaje, en estos primeros versículos, es que la, esta es la buena noticia de Jesús. Es la buena noticia de Jesús. Es lo primero que encontramos acá con esta, con esta palabra, con esa buena noticia, con ese mensaje de tus pecados son perdonados. Es que es una buena noticia de Jesús. Y así arrancó el Evangelio de Marcos. Así comenzó. Hablando del principio de la buena nueva. ¿De quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la buena noticia de aquel que fue prometido por el Señor, por el Dios Todopoderoso y que en el tiempo vino, que en el tiempo se hizo una realidad. Es la buena noticia de aquel que es rey, salvador, vencedor, aquel sustituto de su pueblo, aquel que se ofrece por su pueblo, aquel que viene a traer la revelación de la voluntad perfecta de Dios para su pueblo. Aquel que trae la misericordia de Dios para sus hijos. Tal como en los versículos anteriores vimos eh, como Marcos nos habla de la misericordia de Dios como es manifestada. No es entonces la obra de un hombre que perece, no es la obra de alguien que tiene motivaciones egoístas, sino la buena noticia de aquel que vino a mostrar el amor de Dios. ¿A quien, A su pueblo. Es la buena noticia de el Hijo de Dios, de Jesucristo, quien vino a a su pueblo, dice aquí en el versículo número 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Dice que Jesús estaba en casa, probablemente después de haber terminado una gira por las regiones de Galilea. En el, los versículos anteriores habíamos visto nosotros que el Señor estaba recorriendo las regiones de Galilea haciendo qué? Predicando estaba predicando el evangelio del reino, estaba enseñando la buena noticia. A eso había venido, a eso estaba dedicado. Pero de acuerdo a lo que encontramos aquí, muy seguramente Jesús había establecido en Capernaum su base de operación ministerial. Era como el lugar central donde se reunían y de allí seguía predicando y seguía enseñando. Entonces pues era un lugar muy, muy familiar. Si bien el mismo Mateo, en su relato evangelístico él dice que el Señor Jesús eh, afirmaba que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar la cabeza. Aquí nos dice que estaba en casa o estaba en su casa. Esa ciudad, en esa ciudad Jesús estaba como en casa. En esa ciudad la gente a la que él iba pues le era familiar. Algunos dicen que probablemente era la casa de Pedro. Pero el hecho es que Jesús había venido a un lugar y a unas personas que le eran familiares no a gente extraña. Él vino a los suyos, vino a su pueblo, a los que Dios quería mostrar su eterno amor. Él vino a aquellos a quienes Dios traía una muy buena noticia. Pero no vino a escondidas. ¿Qué dice el versículo 1? Que cuando la gente escuchó, ¿qué pasó en, en adelante? El verso 2, que se juntaron enseguida una multitud en la casa. De modo que no cabía ni siquiera a la puerta. Se llenó la casa, se llenó la... El frente de la casa y no podía entrar nadie. Bueno, no fue algo que pasó desapercibido. Había llegado la buena noticia del Señor. El Señor estaba en casa. Y recuerden que el Evangelio es Cristo mismo. Que la buena noticia es Cristo mismo. O escuchó entonces que Cristo estaba en casa. Si tú has recibido el perdón de Dios en Cristo, entonces tú también puedes decir que la buena noticia de Jesús... Ha llegado a tu casa, que tú eres parte de ese pueblo de Dios, de ese pueblo escogido y en consecuencia todos los que están a tu alrededor deben saber que esa buena noticia está en tu casa, que a tu casa ha llegado un mensaje de esperanza de parte de Cristo, quien atrae a muchos. Otra vez el verso 2 dice que inmediatamente se juntaron unos cuantos. No, no dice unos cuantos, dice muchos. Inmediatamente se supo la noticia, se juntó mucha gente a la puerta de la casa. No todos pudieron entrar, no había espacio en, entre unas cuantas paredes para tanta gente. Nos dicen los relatos, los, los relatos paralelos que hasta los fariseos... Y, los, y algunos líderes religiosos, doctores de la ley, vinieron desde las aldeas de Galilea y desde Judea hacia esa hasta esa casa donde estaba Jesús. Vinieron a escuchar Y todos los que habían escuchado de la fama de Jesús, de lo que Jesús decía y estaba haciendo, vinieron a escuchar. Y estaban sentados, atentos a la enseñanza de Jesús. Si bien es cierto también que de aquí en adelante vamos a encontrar en el pasaje... Que hay oposición contra Jesús, que empiezan los líderes religiosos a levantarse contra la enseñanza de Jesús, también es igualmente cierto que ese mensaje atrajo a muchos hacia él, con muchas motivaciones seguramente. Y es efectivamente de acuerdo a lo que dice la escritura, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario iba a atraer a muchos. Él decía allá en, en Juan que si él fuera levantado atraería a muchos hacia él, hablando del, del sacrificio de la cruz. Muchos son atraídos hacia el Evangelio, unos para arrepentimiento, otros para condenación. Y hoy se puede ver también que esa buena noticia de Jesús atrae a muchos, a mucha gente. Y algunos se reúnen en torno a esa buena noticia para meditar, para descansar, para maravillarse en el amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Otros, en cambio, tergiversan esta buena noticia y dan otro mensaje. Y caminan y encaminan a otros hacia la condenación. Unos vienen sinceramente a Cristo inquietados por, mi, por el mismo Dios. Para escuchar su voz, para recibir su mensaje. Pero otros tal vez para cuestionar la verdad, la verdad de Dios y contender sobre ella. Como más adelante en, en los siguientes versículos miraremos qué pasó con los, con los fariseos. O tal vez otros vienen a Jesús simplemente para buscar... Un beneficio temporal de parte de Dios. Y no a entender lo que el Señor realmente ha venido a hacer por su pueblo. Pero a pesar de ello, se anuncia la buena noticia de Jesús que definitivamente atrae a muchos. El Señor no vino entonces para entretener a la gente. ¿Qué nos dice el versículo? ¿Qué era lo que Él hacía allí en esa casa? Él no les estaba dando un espectáculo, no les estaba dando un show. Aquí dice que Él les predicaba la palabra no dice que el señor se sentó aquí a inventarles algún cuento extraño a decirle alguna cosa rara no él vino a predicarles la palabra esa era su misión esa era lo que él había sido enviado para eso había sido enviado esa era y sigue siendo la forma en que el pueblo de Dios puede conocer la verdad del Evangelio puede conocer la obra de Dios puede conocer que tienen vida eterna y que tienen vida nueva en Cristo y por lo tanto entonces ya no pueden vivir como aquellos que no conocen a Dios Jesús les predicaba la palabra ni el legalismo en cualquiera que sea su aparente expresión de piedad o espiritual cosas que nos dicen que hacer o dejar de hacer o para obtener algo de parte de Dios. Ni eso, ni el liberalismo, aquellos que convierten el libertinaje en la gracia de Dios. Ninguno de los dos nos puede conducir a una vida abundante. Solamente la palabra de Dios nos muestra el camino que debemos andar. Y Él dice en los Salmos, yo te mostraré, yo te enseñaré el camino que debes andar. Para que no te apartes ni a un lado ni al otro. Es solo por la predicación de la palabra que podemos comprender esta verdad. Solo por la predicación de la palabra seremos fortalecidos en la fe. Solamente si estamos expuestos a la predicación de la palabra de Dios, entonces vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de crecer en el Señor, no hay otra forma de ser fortalecido y afirmado en la fe. Por esta razón, la buena, la buena noticia que nos dice tus pecados te son perdonados, es la buena noticia de Jesús quien vino a su pueblo, quien atrae a muchos, pero también quien proclama y enseña su mensaje. Pero en segundo lugar, podemos aprender que esta buena noticia es para el menesteroso, el miserable, el que no puede salir de la condición en la que se encuentra. Entonces, lo segundo que aprendemos es que esta es la buena noticia para los necesitados. Miremos acá en el verso 3 que sigue ocurriendo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. La interrupción de la enseñanza en esta oportunidad, en esa casa donde estaba Jesús, fue dada por cinco personajes que aparecen en la escena, cuatro hombres cargando a un paralítico. Y bueno, hoy no hubo simulacro de evacuación, pero a veces en los simulacros toca una camilla bajar a alguien, para simular completamente lo, lo que está ocurriendo. Pero las camillas de aquel entonces no eran de pronto como las que deben tener por allí, Sí, bien dotadas y amarradas y cosas de esas. No, era una tela allí agarrada de pronto, con amarrada tal vez con, con palos, con dos palos, uno a cada lado. Y en cada esquina un hombre cargando a los otros. Eso era en lo que llevaban a, este, a ese paralítico. Pero el cuadro de este paralítico, ¿de qué nos, de qué nos habla? ¿O qué, ¿Cuál era la condición que tenía este hombre? ¿O cuál era la necesidad? De este hombre, el paralítico nos ilustra precisamente que son los necesitados aquellos, aquí, aquellos quienes pueden recibir esa buena noticia. Él muestra perfectamente quién es un necesitado, aquel que está totalmente incapacitado. El paralítico no podía caminar. No nos da la Biblia un detalle exacto de cuál era la enfermedad que tenía. No nos dice específicamente eh, la razón por la cual estaba así. No, no se nos da el detalle, solo se nos dice que era cargado por cuatro y podemos nosotros inferir de allí que no podía caminar y probablemente tampoco podía hablar. Pero lo cierto era que su sufrimiento era grande. O considere usted si hubiese si, si tuviera una enfermedad que le impidiera caminar, levantarse, ver de usted mismo eh, sostenerse por sus propios medios. Bueno, esa era la situación de este hombre. Tal vez había escuchado del maestro que anunciaba el reino de Dios y que demostraba su amor, su misericordia y su poder sanando a los enfermos y libertando a los endemoniados. Pero a pesar de que había escuchado esto, no tenía la capacidad de venir por sí mismo a Cristo. Por más conveniente que le fuera para él hacer esto, de venir a Cristo. Simplemente estaba totalmente incapacitado. Y esa es la realidad que tiene todo ser humano, todo hijo de Adán, porque todos en Adán hemos pecado. Y aún los que no han pecado a la manera de Adán y han cometido sus propios pecados particulares, están impedidos, están incapacitados de venir a Cristo. Alguien por favor que lea Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12. Romanos capítulo 3 versículos 11 y 12. ¿Qué dice Romanos 3, 11 y 12? 3, 11, y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la incapacidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios, de buscar, de obtener la salvación de Dios, de venir a Cristo por sí mismo. Por tanto, todo ser humano, decimos, está incapacitado para venir a Cristo y necesita esta buena noticia de parte del Señor. El paralítico nos muestra también... La condición de aquellos que necesitan ser traídos a Cristo. Miren qué maravilloso es el amor de Dios a través del Jesús. Porque aún cuando somos incapaces de venir a Él, Él nos trae ese mensaje. El paralítico no tenía la capacidad de caminar. Tal vez, como habíamos dicho antes, ni de hablar. Y mucho menos de acercarse personalmente a Cristo. Pero habían unos hombres que sí podían caminar. Y que seguramente, al igual que el paralítico, creían que Jesús les podía atender y tener misericordia de ellos. Y con esa fe, emprenden entonces el camino para llevar a este hombre a la presencia del Señor Jesús. El paralítico tenía suprema necesidad de escuchar directamente a Jesús. De estar en la presencia misma del Señor Jesús. Pero no tenía la capacidad de hacerla por, de hacerlo por sí mismo. Él tenía la necesidad de ser traído por otros. Dios mismo se encargó de traerlo. Podemos decir, Dios se encargó de que este paralítico viniera a la presencia del Señor, que estuviera delante de Jesús. Dios mismo se encargó de hacer esto a través de hombres que supieron que, Cristo, que en Cristo había esperanza. A través de aquellos que sabían que Jesús podía ayudarlo, podía tener misericordia de él. Y hermanos, esto es para nosotros. Este... Este, nuestro cuadro de vida no es muy distinto del cuadro que tenía este paralítico. Aunque nosotros pudiéramos, pudiéramos tener todas nuestras capacidades físicas y mentales, por nosotros mismos no venimos a Cristo. Por nosotros mismos no vinimos nosotros a Cristo. No hemos venido a la fe por nosotros mismos. Dios nos trajo. Y hemos visto a Dios usando personas que nos comunicaran la buena noticia que nos dieran el mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros también hemos sido traídos a Cristo y por lo tanto no hay mérito alguno en nosotros, sino que Dios nos atrajo, Dios nos atrajo hacia Él y por esto debemos estar sumamente agradecidos. El paralítico no podía demostrar cuánto esfuerzo había hecho por conocer a Jesús o por buscar de Dios. Todo lo que él podía hacer era rendirse a Cristo en agradecimiento. Había sido llevado, estaba siendo llevado. Solo podía ser agradecido porque fue traído a Cristo. A pesar de todos los obstáculos que vemos en el relato, que él mismo no podía superar. Este hombre y sus compañeros nos ilustran la realidad también de todos aquellos que no pueden acercarse a Cristo. Miren, nos dice aquí el, el versículo que... Como no, ellos, en la, en la última, el verso 4, como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. La multitud era grande, aparte de la dificultad propia de traer a una persona que no se puede mover. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alzar a alguien que no se puede mover, a alguien que está desmayado de pronto, que está en una, eh, una situación de incapacidad, sea temporal o sea permanente. Aparte de eso, tener lo que traer en una camilla o un lecho específicamente, como decía allí la, el relato, eh, y les decía seguramente no era una camilla ortopédica ni con todas las medidas y normas que hoy se exigen para ese tipo de elementos, a todo eso se suma que la multitud no los dejaba pasar. Imagínense un momentico ese cuadro. No se nos dice acá que la gente eh, hubiese visto a estos hombres y considerara su necesidad y que les dijera Venga, eh, les voy a abrir paso, ¿sí? eh, ¿no, le damos permiso para que, para que sigan, así como el transporte masivo, ¿no? eh, así como se da permiso también para que otros, los necesitados sigan, pasen. No, no se nos dice que la gente hubiese sido solidaria con ellos para que pudieran entrar, no hubo quienes abrieran camino, no hubo quienes cedieran su espacio, bueno, tal vez porque literalmente no había por dónde pasar. Estaba todo ocupado. Y el paralítico seguía igual. Sin poderse acercar a Jesús. Pero sus amigos encontraron otra opción. Mire que todo este Si vamos pensando. ¿Qué pasaría por la mente de ese, de ese señor? Estando en esa camilla. O sea, ¿Qué pasaría por la mente? Se quiere acercar a Jesús pero no puede. Hay más, hay más obstáculos. Está totalmente incapacitado. Los amigos ven otra opción, parece que en, en, en algunas de las casas de ese tiempo había una especie de escaleras para subir al, al, techo. al techo. Entonces se subían por esas escaleras y el techo no era tanto como los que hoy tenemos nosotros, sino que era muy fácil de desentechar. Entonces tenía un material que era eh, relativamente sencillo quitar, entonces pues vieron esa opción, se metieron por ahí. Aunque esa no era la manera regular de entrar a una casa, ¿no? Más regulares, pues, siempre ha sido por la puerta. Pero ellos encontraron esa opción y suben al tejado para, para desentechar la casa y para entonces llevar acá a los, al, al, al paralítico. El paralítico entonces es cargado hasta el tejado y luego dice aquí la, el relato que es bajado por el techo hasta donde estaba Jesús. Y podemos hacer una pequeña pregunta acá. ¿Cuántos obstáculos venció el paralítico? Cinco. En ese momento. ¿Cuántos obstáculos venció? En ese momento. Sí, en ese momento. Dos. Tres. Realmente no venció ninguno. No venció ninguno porque todos los venció Dios a favor de él. Él no hizo nada. El paralítico no hizo absolutamente nada, simplemente fue llevado, fue cargado, fue traído a Cristo. El, 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 la enfermedad de este hombre nos ilustra la condición de gran necesidad en la que tú y yo nos encontramos y de la cual solo Dios nos puede librar. Solo Dios. Dios vence toda nuestra incapacidad. Allí está la buena noticia. Dios nos trae a su presencia para que podamos escuchar la buena noticia que nos dice a ti y a mí. Tus pecados te son perdonados. Y dice también el relato que cuando Jesús ve, dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. La tercera enseñanza que encontramos en esta primera sección del pasaje que estamos estudiando nos dice que esta es la buena noticia de la gracia de Dios. Todos los esfuerzos por superar cada obstáculo en la misión de traer al paralítico a la presencia de Jesús fueron actos de fe. Pudiéramos decir estos cuatro hombres que trabajaron trayendo, yo no sé desde dónde, no nos dice si fue de la casa de al lado o si fue a tres cuadras o si fue yo no sé de una aldea Aparte de haberlo traído allí, luego tener que subir por el techo, luego bajarlo. Todo esto fueron actos de fe. ¿Pero quién da la fe? Dios mismo. Dios mismo es el que capacita para que creamos. Dios fue el que capacitó a estos hombres para que tuvieran esa fe. Que si traían a este paralítico a los pies de Jesús, habría esperanza. Su vida sería transformada. Su vida sería cambiada. De modo que la respuesta de Jesús es la manifestación de un acto soberano de Dios. Solo aquel que ha sido ofendido tiene autoridad para perdonar. Si se ha ofendido a Dios, solo Dios puede perdonar. Y sobre esto se va a profundizar en los versículos siguientes. Pero hasta aquí debemos considerar nosotros que esta buena, not esta buena noticia de Jesús es la manifestación del favor de Dios, de la gracia de Dios. Estos hombres en un acto de fe llevan al paralítico. Y pudiéramos nosotros considerar que Dios había despertado fe también en el paralítico, Amén. ante todas las cosas que estaban sucediendo. Así que esa gracia de Dios, ese favor de Dios es para el que mira a Cristo. Estos hombres, tanto como el paralítico, miraron a Cristo, colocaron su esperanza en Jesús, solamente en Jesús. Eso lo decía el hecho de haber llegado a la presencia del Señor Jesús a pesar de todos los obstáculos que tuvieron. No se nos dice en el, en el relato que hubo palabra alguna, clamor alguno. La propia vida del paralítico era un clamor. Su propia condición era un clamor, un clamor por perdón. Los judíos creían que una enfermedad grave correspondía a un pecado grave. Y muchos simplemente pudieran decir que para este hombre no había esperanza alguna, no había remedio alguno. Y aunque es cierto que por causa de la maldad, por causa del pecado, somos susceptibles también de la enfermedad. No dice aquí el relato que Jesús hubiese señalado un pecado particular, un pecado específico que haya tenido este hombre paralítico. Lo que sí es cierto es que el pecado realmente hacía sufrir a este hombre. Y eso es lo que conoce Jesús. ¿Por qué afirmamos esto? Porque Jesús dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay una gran necesidad en este hombre. Y cualquiera diría, sí, él necesita poder caminar, poder valerse por sí mismo. Y hoy mucha gente puede hablar de muchas necesidades. Muchos pueden decir delante de Dios, tengo muchas necesidades. Pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es que sus pecados sean perdonados. Esta es la maravillosa gracia de Dios para todo aquel que mira a Cristo. Que ya no tiene que cargar más con sus pecados. Algunos comentaristas estudian la frase de tus pecados son perdonados y hablan entonces que el énfasis en la expresión recae en el amor perdonador de Dios. Tus pecados te son perdonados o, o son quitados de ti, son alejados de ti todos tus pecados. Esa es la buena noticia. El perdón de los pecados es lo único que nos da ánimo en realidad para vivir aún si tenemos que padecer una enfermedad, ya sea física o hasta mental. En medio de su incapacidad, el paralítico es traído a Cristo y recibe de la misma boca del Señor Jesús la buena noticia de la gracia de Dios. La buena noticia que le decía, tus pecados te son perdonados. Hermanos, esa es la misma buena noticia que el Señor nos da a nosotros hoy y que está disponible también para los que buscan llevar a otros a Cristo. Aquí tenemos un consuelo y aquí tenemos un ánimo también para nuestra labor como discípulos de Cristo, para mostrar a otros la bondad, la misericordia del Señor. Dice aquí este en el verso 5 que Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús con esto le dice a los amigos, a los familiares o compañeros del paralítico que los habían traído, que lo que hicieron fue correcto. Que su esfuerzo no fue en vano. Que actuaron conforme a la voluntad de Dios. Que no es avergonzado ninguno de los que confía en el Señor. Que no es en vano nada que se haga para Dios. Y esto da gozo para nosotros y esperanza también para que le sirvamos al Señor. ¿Cuánto gozo creen ustedes que se habrá producido en los corazones de aquellos hombres al ver la gracia de Dios? De haber escuchado a, a, a Jesús diciéndole al paralítico, tus pecados te son perdonados, sabiendo que en la cultura judía todo el mundo pensaba que si estaba enfermo era por el pecado, pero al ver que sus pecados eran perdonados, se había quitado esa carga, se había, se había quitado ese lastre que había sobre la vida de ese hombre. Cuánta admiración, cuánta devoción y agradecimiento produjo en esos hombres la gracia de Dios. Cuán maravillosa entonces es la gracia de Dios que da fe a los suyos y a pesar de eso recompensa por esa fe. Dios es el que da la fe, pero ahora vemos una respuesta de Jesús a esa fe en ejercicio. Qué inspirador entonces para nosotros como creyentes hoy, el ejercicio de fe de los que ayudaron al paralítico para que pudiera estar en la presencia del Señor. Hermanos, no es en vano todo esfuerzo y sincero trabajo de fe que hagamos para el Señor. Todo lo que hagamos conforme a su voluntad para predicar la buena noticia de Jesús a los que nos rodean, no sólo con nuestras palabras, sino con lo que somos y con lo que hacemos, es agradable a Dios y tiene respuesta de Dios y es recompensado por Dios. Todos esos, todos esos esfuerzos deben estar encaminados a proclamar la buena noticia de la gracia de Dios para todos sus hijos, para todo hijo de Dios. Marcos da un toque mucho más tierno el relato, Mateo hace lo mismo cuando dice que Jesús se refiere a este hombre diciéndole hijo. Lo trata con familiaridad. Interesante, ¿no? Los judíos decían por causa del pecado este hombre está en esa maldición. Pero Dios lo reconoce como hijo. Cualquiera diría no es un hijo de Dios, pero él sí lo reconoce como hijo. Él sí lo llama hijo. Solo Dios puede perdonar pecados, hemos dicho ya. Luego entonces Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, por esa autoridad con la, con la que puedes eh, perdonar pecados, también puede constituirnos hijos de Dios. Él está reconociendo a este paralítico como un hijo de Dios, que necesita de esa gracia del Señor. Muchos pensarían que no había esperanza, que no había remedio, que Dios se había olvidado de este hombre. Pero lo cierto es que era un hijo de Dios a quien tiernamente el Señor reconoce como hijo y le asegura su perdón. Si tú también, si tú, has traído, si tú has sido traído a Cristo, y si tú reconoces que eres necesitado de la gracia, del perdón de Dios, tú también podrás escuchar, tú también podrás experimentar el tierno amor de Dios que te reconoce como hijo suyo, y que te recuerda, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, este es el Evangelio que debemos creer, y que debemos predicar. Esta es la buena noticia de Jesús para los necesitados. La buena noticia de Jesús de la gracia de Dios. No es legalismo. Tampoco es libertinaje. Simplemente es perdón de pecados en Cristo. Para quienes son incapaces de hacer algo bueno según Dios. Para quienes depositan su confianza solamente en Jesús. Para los que son traídos a ser parte del pueblo de Dios. Para ser sus hijos. Si tú eres hijo de Dios... Si has, ido, si has reconocido tu pecado y tu incapacidad de venir al Señor, por su palabra hoy también eres traído a Cristo, así como aquel paralítico fue traído a la presencia del Señor. Y tú también puedes creer que para ti hay esperanza y que a ti te dice el Señor Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por esa buena noticia que viste aquel paralítico, Señor. Porque así como él, nosotros también estamos totalmente incapacitados para venir a ti, para acercarnos a ti, para obtener nuestra salvación, para obtener nuestra limpieza y nuestra sanidad verdadera. Señor, pero por tu palabra hemos escuchado que tu gracia está disponible para tus hijos, que tú nos llamas tus hijos, que tú despiertas la fe en nosotros, para que creamos que en ti hay esperanza, para que reconozcamos nuestra incapacidad delante de ti, para que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de ti. Por eso, Señor, te rogamos misericordia y te pedimos que obres en cada uno de nosotros, y que esta buena noticia que diste a aquel hombre, sea la buena noticia que nos dé ánimo también a nosotros hoy. Señor, que el saber que todos nuestros pecados han sido perdonados por ti, nos llene de consuelo, de ánimo. Nos llene de gozo, Señor. De admiración ante tu grandeza. Pero también de profundo agradecimiento contigo. Para que nuestras vidas, Dios... Puedan ser, Señor, transformadas por tu palabra cada día. Para que nuestras vidas sean un testimonio de esa gracia. Señor, que durante esta semana recordemos esta gracia maravillosa. Recordemos esta buena noticia, Señor. Aún en medio de las tentaciones a las que somos expuestos. Que tú nos libres y que tú nos recuerdes tu palabra. Que todos nuestros pecados han sido perdonados. Gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario y que podamos vivir como aquellos hijos que realmente han sido perdonados. Gracias te damos Padre Santo. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.